0: Gouinement Lundi. Votre phare dans la nuit. Bonjour Fanny Coral. Salut. Salut, ravi de te recevoir aujourd'hui dans la troisième édition du Club Gouin, donc le segment Club Culture de Gouinement Lundi. Alors Fanny, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu as été la directrice artistique du Club parisien Le Pulp. Oui. Tu as aussi été la fondatrice du label de musique Kills the DJ, ouais. Donc, euh, de 2005 à 2018. Ouais. Tu es également DJ avec les Second Couteaux. Tu gères actuellement et tu as créé euh, le festival Loud and Proud, festival des cultures queer à la gaieté lyrique. Ouais. Donc, un parcours assez incroyable, beaucoup de cultes mythiques, <rire> labels culte, club mythique, etc. Mais aujourd'hui, on va ni parler du pulp, est qui bien. est rare. Oui, non, c'est bien. Peut-être un tout petit peu, mais bon, voilà, même pas, on verra. Euh, ni parler de Kills the DJ, ouais. mais plutôt donc de cette soirée, ton dernier enfant, si je peux dire ça comme ça. C'est mon
1: dernier enfant avec ma femme Anne-Paulie.
0: <rire> on a fait un bébé. Un ben, très beau bébé, hein. nous, on a assisté à cette soirée, c'était vraiment très cool. Donc cette soirée Dyke Ménopause, dont la première édition s'est déroulée le 23 octobre ouais. à la Folie Paris. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de cette soirée, du concept, comment vous avez eu l'idée avec anne Poli, l'envie de faire cette soirée ben, Je ne sais pas, ça fait un petit moment malgré tout que euh, quand on
1: sort, on nous dit Madame dans les soirées, ça nous énerve profondément. Là, tu, fais, tu vas me respecter, tu ne m'appelles pas madame. Euh, et où c'est vrai que la nuit parisienne, c'est plutôt normal, hein, c'est plutôt des kids, c'est assez jeune le public. Et euh, c'est vrai qu'on ne se reconnaissait pas trop. Il y a quand même un truc global dans la société qui fait que quand les femmes vieillissent, elles disparaissent du paysage social un petit peu. Alors en tant que lesbienne et lesbienne militante depuis de nombreuses années, euh, on s'est dit. On est sorti du placard à un moment donné, on ne va pas y retourner quand même. Donc en fait, on a eu envie de faire, euh, de faire cette soirée et d'appeler ça. Et on s'est dit, on va l'appeler dyke Ménopause parce que ça nous faisait rigoler. Et d'en faire un truc un peu rigolo et de, de, de rigoler un petit peu de, de ce truc-là. Ça, ça, ça apporte beaucoup de choses, mais aussi en rigoler. Quoi. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a quand même un truc avec la ménopause où euh, c'est un peu le drame des femmes en fait. Moi j'ai 50 balais, il y a beaucoup de copines autour de moi qui, quand commencent à avoir euh, des signes de préménopause. c'est ca la catastrophe pour elles dans la tête. Hein. Or, moi je reste persuadée que c'est une construction sociale. Le fait que les femmes soient, euh, <coughs> à partir du moment où tu es plus euh, bonne à reproduire, tu es plus bonne à rien. On, on s'est dit, euh, make menopause rock and roll again. Ah, voilà, on a fait cette soirée. Je trouve que la nuit à Paris, à partir de moi, où t'as 40 ans, et beaucoup de copains qui ont été, euh, euh, qui ont passé leur vie dehors comme moi, hein, qui depuis 20 ans font des rêves et des trucs comme ça, donc ça fait quand même à peu près 25 ans, 20, 30 ans d'activisme dans la nuit, euh, se sentent un peu un décalage par rapport à la nuit. Quoi. Donc effectivement, on avait envie de créer un espace euh, pour euh, <coughs> les copines, pour qu'on puisse se retrouver en fait, ensemble, et pour que d'autres meufs puissent se retrouver et avoir un espace de sociabilité. En fait. euh, et alors, ce n'est pas notre grande surprise, parce que c'était un peu prévu, mais euh, on est quand même assez contentes, parce que ça a pas mal... Assez bien fonctionné, cest ça. dire C'est quoi que... les retours
0: que vous avez eus Parce que ça devait être un one-shot à la base. Bon, au début, on a Et commencé euh... en disant, bon, parce qu'on a la pression, hein, on va en faire une, on verra après. Et là, là j'imagine, sur la, sur ah la ben, pression à... de la demande, <rire> vous en avez fait À bah, la demande directe. De ouais, on a d'en faire une
1: autre. Donc, on a fait une, une dike-ménopause bouffée de chaleur de Noël, on s'est dit. <rire> ça serait pas mal. Alors, les retours, ça a été... Euh, Plein de copines qui nous ont dit, mais merci en fait, merci de créer un espace où on puisse toutes se retrouver. De 18h à 2h du matin, parce qu'il il y a quand même une réalité physique quand tu commences à vieillir à partir de 40 balais. Si tu veux euh, aller en soirée et attendre que ta copine Jennifer Cardini est mix à 4h du matin, t'es mort et enterré d'ici là. Quoi. Tu ne peux plus, <rire> tu ne suis plus. Donc en fait, faire une soirée de 18h à 2h du matin pour façon tea dance en fait. Est la, le tea dance c'est quand même la culture PD de base. Euh, les tidens dance du dimanche, c'est une institution. Et les retours, ça a été autant des copines euh, un peu de la quarantaine qui étaient hyper contentes de, de pouvoir toutes se retrouver ensemble euh, dans cet espace, mais aussi des copines beaucoup plus jeunes. Qui, euh, qui ont déboulé en disant mais c'est trop cool, c'est super parce qu'on aime bien draguer les vieilles nous <rire> <rire> ou on aime bien avoir euh, une espèce de mélange euh, transgénérationnel aussi on va dire quoi donc il euh, y avait des, euh, des filles de autant de euh, je sais pas moi de 28 ans, la trentaine jusqu'à une copine à moi qui a 72 ans donc c'est assez cool en fait mm -hmm. et c'est bien de mélanger je trouve les publics comme ça quoi
0: bah C'est ça, euh, nous personnellement on y a participé, on était à cette soirée, on a trouvé ça super cool euh, et il euh, y avait vraiment une bonne ambiance, moi je ah me là, suis demandé oh, aussi, c'était pas <rire> un peu euh, l'aspect euh, post-Covid, tout le monde était souriant, ce qui est assez rare, tout le monde était content d'être là, c'était assez incroyable, la musique était euh, vraiment cool aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié le set de début de Dan Poli, parce qu'il n'y a pas souvent du disco aussi en soirée, ouais. Moi, j'aime beaucoup la disco autant que la techno. Mais donc, c'était très cool. Il y en avait un peu pour tous les goûts entre guillemets. Ouais, ouais. euh, il voilà. y avait Elise qui finissait à la fin, qui était beaucoup plus euh, euh, musique noire, on va dire. Mm -hmm. Et il y avait aussi un petit clin d'œil au pulp. Moi, j'ai entendu des morceaux. Un morceau que j'aimais beaucoup de How to Kill the DJ Volume 1. Ouais. J'ai entendu, je l'avais <rire> jamais entendu en club. Ou... Donc voilà, c'était vraiment cool pour ça. Et euh, ce qui était un peu frappant aussi, c'était ben, l'aspect intergénérationnel, qui est difficile à trouver à Paris. Moi, personnellement, c'est vraiment un avis, je l'ai plus facilement retrouvé en étant de passage à Bruxelles ou à Amsterdam. Ouais. Paris, c'est un peu difficile. Mais c'est très, très
1: français. Hein, c'est-à-dire que euh, moi, tous les copains qui se plaignent, en fait, de, enfin, pas qui se plaignent, mais qui râlent un petit peu en soirée, parce que tu te fais mal par là en soirée. Moi, c'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé d'aller en soirée. Et comme demain, mais qu'est-ce que tu fous là T'as pas des gosses à garder ou quand t'es es que un soirée T'es très sexiste
0: en fait. Ouais, hyper
1: sexiste et en même temps, enfin, par exemple, t'es invisible. T'es es au bar, t'attends attends pour qu'on te serve à boire et t'as des kids qui passent et qui te poussent, t'es invisible, t'existes plus quoi, tu vois. À Berlin, tu vas au Bergheim, il y a des mecs de 50, 60 ans, des gamins de 20 ans et ça pose problème à personne en fait. Il mm n'y -hmm. a qu'en France que c'est un peu. Euh, ça s'appelle l'agisme. <rire> ouais, ouais, mais... Une nouvelle discrimination à découvrir l'agisme. <rire>
0: C'est quoi ton hypothèse, à ton avis, pourquoi les femmes lesbiennes, euh, à partir de 50 ans ouais sont si peu visibles, en fait, dans l'espace public et les espaces de sociabilité aussi LGBT. Euh, j'ai l'impression aussi, c'est toujours un avis et voilà, quelque chose que j'ai pu observer, que les mecs gays euh, euh, sont plus visibles et, euh, par exemple, quand je me promène dans le marais, je vois plus de mecs gays de 50, 60 ans mmh. qui euh, sortent dragués, qui restent quand même un peu désirables, qui s'habillent, qui... mmh. alors que les femmes lesbiennes sont complètement invisibilisées avec euh, Ça, le lot de solitude, etc. Ça s'appelle le patriarcat, non
2: mmh.
1: <rire> Ça comme ça, je ah ouais. crois, en fait. Mais en fait, tu veux, les, les femmes lesbiennes n'échappent pas à la condition euh, des femmes euh, hétéros ou euh, enfin n'importe quelle femme, de toutes les femmes et de ce qui se passe dans la société, en fait. Et aujourd'hui, euh, la euh, société le patriarcat fait que qu'une femme, euh, à partir de 40 ans, disparaît. Au même titre qu'il y, eu euh, y a eu des tribunes pas, euh, faites par des actrices de cinéma. Euh, qui disent, mais en fait, à partir de 40 ans, on disparaît des écrans, en fait. On disparaît des écrans et on réapparaît à euh, 65 ans pour jouer des rôles de grand-mère. Mm -hmm. Voilà. Et en fait, il euh, y a quand même un truc. Euh, à partir d'une. À partir du moment où une femme n'est plus désirable dans le regard des hommes, elle n'est plus désirable au niveau de la société, puisque c'est les hommes qui euh, <rire> euh, dictent les règles de la société aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que ça s'appelle le patriarcat. Quoi. Et les lesbiennes n'y échappent pas. Et on... je crois que même au sein même de nos communautés, on n'échappe pas non plus à, euh, à des réflexes sexistes il n'y a aucune représentation, aucune. mais, mais c'est pas... Toi, tu parles de 50 ans, moi, je pense que ça commence à partir de 40 ans, mmh -hmm, en fait, chez absolument. les femmes. Absolument, ouais, oui, oui. Les femmes disent... Et d'ailleurs, euh, une femme à partir de 40 ans n'est plus désirable, par contre, un homme se bonifie avec l'âge. Mmh. Ah, dès qu'il a... Alors, il peut avoir du, du, un gros ventre, hein, c'est pas grave, hein. mais bon, <rire> il a les cheveux gris, la barbe blanche, il est très sexy, avec son gros ventre. Par contre, la meuf, si elle commence à avoir un petit peu de fesses ou un petit peu d'embonpoint, ça passe beaucoup, beaucoup moins bien, quoi. Donc mmh. voilà. Donc les lesbiennes n'échappent pas à ce phénomène global, quoi. Euh,
0: grosso modo. La dac-ménopause est là pour renverser ouais. un peu ça. <rire> montrer qu'à
1: partir de 40 ans, tu es hyper sexy. Se
0: côtoyer un peu, et oui. oui. Ouais, et, et puis, euh...
1: il euh, y avait ce truc aussi, cette volonté aussi de, de, de créer du dialogue entre les générations. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a euh, le dialogue intergénérationnel au niveau de la queerness. est compliqué, je trouve, hein. mm -hmm. hyper compliqué. D'une génération à l'autre, il faut arriver à tenir le dialogue parce que ça crée, je trouve, des trous en fait, d'échange. Mm
0: -hmm. ouais, cette soirée, c'est un peu le pont entre la génération qui a fréquenté le pulp et la nouvelle génération ouais, et Pourquoi la pas, scène ouais. club. Ouais, ouais, ouais. Tes euh, copines et y a eu qui plein ont connu le pulp. Il y a eu plein de
1: générations au milieu. Hein, plus, oui, hein. bien sûr. Ah, oui, et, oui.
0: Euh, par exemple, tes copines qui ont connu le pulp, le pulp et toi-même, est-ce euh, qu'il y a des choses que vous avez retrouvées à cette soirée qui existaient euh, déjà au pulp je... Oh, J'en
1: sais rien, il y, a tout cas... ouais, il, y a, il y a un truc de convivialité et de bienveillance qui était là. Euh, un peu de musique aussi, hein. un peu de culture musicale. Mm -hmm. <rire> on ne se refait pas. Hein. Euh... <coughs> Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas au courant actuel, il n'y a pas de problème. Hein. Je fais le management de Dinab Delouaed. Mm -hmm. Donc voilà, tout va bien. Euh, après, je ne sais pas ce qu'on retrouvait au pulp. C'est encore différent. On est dans une autre époque euh, et euh, un autre truc. Mais c'est vrai que le pulp était assez transgénérationnel. Euh, ça brassait euh, très très large parce que c'était euh, un des rares espaces pour les filles hein, euh, qu'il pouvait y avoir. Donc le samedi soir où c'était un espace non mixte, euh, t'avais euh, de tout en fait. T'avais tout style de meuf, de toutes les générations, de toutes les classes sociales. Euh, voilà, tout le monde était là, ouais. tout le monde se mélangeait. Peut-être que ça serait bien que de... Si on peut arriver à perpétuer ça, c'est pas mal,
0: je trouve. Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que j'ai vu un peu, parce que ben, j'ai eu la chance d'avoir connu le Pulp. <rire> J'étais jeune, je suis arrivée à 17 ans et je suis sortie au Pulp, je traînais mes potes là-bas. Quelques fois, pas beaucoup de fois, mais quand même trois ou quatre fois. Et ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu décris et que je n'ai jamais retrouvé depuis. C'est euh, le côté transgénérationnel et le côté aussi euh, classe sociale. Bien Comme c'était le seul espace, j'ai rencontré des personnes que je ne retrouve plus du tout dans les espaces lesbiens, très hype, très euh, endogame par mmh. moments, euh, à plein de niveaux, race, classe et tout. Donc ça m'élargit la ça m'élargit la ça me reste assez large, oui. Mm -hmm. Et aussi, euh, ce que j'ai vu à la soirée Dyke Ménopause, qu'on peine aussi à rencontrer, c'est des couples de Butch, d'au-delà de 50 ans, mais vraiment Butch. J'aime bien les vieilles Butch <rire> avec, le
1: avec le petit costard et l'arrêt sur le côté. <rire> Je m'en approche hein, et, et j'en suis fière.
0: <rire> c'est ça. Ok, bah, parlons un peu programmation et musique aussi. Donc, comment vous avez construit euh, cette programmation, euh, la programmation de cette soirée, euh, première édition de Dyke oh, On n'a pas
1: construit la programmation, on a fait le truc entre copines avant tout. Hein. Donc en fait... Euh, euh, Anne euh, Polly euh, mix depuis, euh, dans des soirées depuis euh, bien longtemps. Euh, on avait une soirée ensemble qui s'appelait, euh, avec elle et Élise euh, Fleury qui mixait, qui s'appelle euh, Missy Élise, euh, qui s'appelait euh, Bambata, qui était une soirée queer pop il y a dix ans de ça. Euh, donc en fait Élise c'est notre copine, alors on a dit à notre copine, ben, viens mixer. Donc en fait, on a décidé de, cr de créer dans la soirée le Andropause Fight Club DJ Set. Et tous les mois, <rire> on invite un copain PD à mixer <rire> pour qu'il reste représenté quand même et qu'on puisse parler de l'andropause, quand même, ce douloureux problème. Il n'y a pas que nous qui avons la ménopause, en fait. Euh, moi, j'ai organisé des soirées pendant euh, 30 ans. Et donc, euh, j'ai absolument pas envie de me lancer dans un truc où il faut que je fasse de la programmation, mmh. que je fasse venir des headliners et compagnie. C'est no way, c'est fini pour moi. Ça, je ne veux plus faire ça.
0: Qu'est-ce que ce serait pour toi euh, ta nuit Gwynne idéale à Paris hein j'ai pas de nuit idéale
1: à Paris parce que chacun a son euh, idéal esthétique, on va dire. Mais euh, le vrai truc, c'est plus de nuits lesbiennes à Paris, en fait. Moi, c'est ça le vrai truc. À partir du moment où il y a plein de soirées, où il y a une, une, des vrais espaces de convivialité différents, mais je trouve que la nuit lesbienne à Paris est d'une pauvreté infinie, quoi. Il y a très peu de soirées, et ça, je pense que profondément, c'est un problème, en fait. Plus de soirées, ça serait l'idéal, quoi. Je trouve que c'est hyper important pour que tout le monde puisse trouver un espace où il se sente bien. Parce qu'il y a des gens qui vont pas se sentir bien à la dyke ménopause, quoi. Mm -hmm. Et euh, je trouve que, euh, voilà, faudrait des soirées, beaucoup plus de soirées pour... Euh, ne serait-ce que pour les personnes racisées, euh, tu vois, euh, ainsi de suite, quoi.
0: Donc c'est pas forcément pour toi un problème de lieu fixe, comme par exemple, il manquerait un club ou des clubs, mais plus oh. des... Euh... Ouais, alors après, moi je les trouve qu'un club,
1: les... club, ça serait bien quand même. Mmh, ouais. Parce que, en fait, tout le monde n'est pas euh, connecté au réseau, en fait. Tout le monde n'a oui. pas le réseau pour savoir où est la soirée underground qui se passe à telle date, mais on ne oui, sait pas est quand est-ce que ça a lieu, pratique. et ainsi de suite. Mmh. Le pulp, c'est un lieu fixe, en fait. Mmh. Et quand tu étais euh, une lesbienne. Pas tout à fait démoulé, que tu flippais ta race parce que tu savais pas trop bien où t'étais, tu te posais des questions sur ta sexualité et que t'étais là, tu faisais. Et bien, tu savais qu'il y avait cette boîte. Hein. Et mmh. nous, on voyait plein de meufs qui déboulaient. Et une... je me rappelle d'une copine à moi, mais qui est devenue une copine entre temps. Et je l'ai vue arriver au pulp en fait. Et on les voyait les meufs arriver au pulp et au début, complètement flippées. Et puis, de samedi en samedi, prendre de l'assurance, s'assumer, mmh. couper les cheveux, devenir butch <rire> Incroyable, quoi Et, euh, et euh, être bien dans leur peau et s'assumer petit à petit. Mmh. Et ça, le fait qu'il y ait un lieu fixe, ça permettrait ça, les meufs qui viennent de province les meufs qui viennent de milieux sociaux un peu compliqués, tu vois, et qui n'ont pas forcément, euh, qui ne savent pas forcément euh, qu'il y a telle soirée underground qui a lieu dans tel squat ou dans tel mmh. lieu, qu'il y a la barbiturie qui est là et ainsi de suite. Donc euh, pour ça, un lieu fixe, ce serait euh, pas mal quand même. Mmh.
0: Ouais, ouais, grave. Hein. Ouais. En plus en semaine en rentrée, euh, c'était pas payant l'entrée dans mes souvenirs. En tout cas, moi je rentrais comme non, ça. Hein. c'était Et pareil, j'ai débarqué de province donc euh, et puis il n'y avait pas de Facebook à l'époque, euh, à part aller directement au Pulp je ouais. voyais pas trop. Euh... Ah, non, 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 mmh. y vraiment... Heureusement qu'il y avait ça, c'est clair. Ouais. OK. Est-ce que c'était mieux avant alors selon toi ah, non. Question ménopause ah, euh, non, ultime. Non mais quelle horreur,
1: <rire> c'était mieux avant, c'est le truc genre interdit. Alors vous rigoler, euh, quand on a lancé Kizzy DJ, euh, les soirées Kizzy DJ, c'était que des phrases sur les flyers. Et euh, le premier fly, le, 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 la première soirée, la phrase, c'était Tout va bien se passer. Et la seconde soirée, c'était Qui se dit c'était mieux avant manière de se foutre tu vois, de notre gueule. Euh, donc en fait, non, c'était mieux avant, certainement pas.
0: Bon, ben, on va terminer par parler euh, de ton mix, du ah mix oui. que tu as réalisé pour Club win On est très contente, on a hâte d'écouter ça. Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, des seconds couteaux avec Stéphanie Ce que vous passez, euh, comment s'est créé un peu votre duo Et ensuite, euh, du mix que tu as préparé pour Club bah
1: ben, Le second couteau avec Stéph, c'est... Euh, alors, euh, moi, je ne dirais pas que je suis DJ. Hein, c est, c est, je ne suis pas DJ. Hein, j'ai développé, j'ai fait du booking pour des vrais DJ toute ma vie pendant à peu près 20 ans donc euh, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis DJ. Je passe des disques et je me fais plaisir mais je ne suis pas un vrai DJ professionnel. Euh, et donc avec Steph c'est comme ça aussi, tu sais au Pulp c'était un peu DIY hein. donc il y avait un truc de tu vois, genre ah il n'y a pas de DJ, il faut passer des disques, bon ben on va passer des disques. Hein. Ah il faut s'occuper de la sono, bon ben on va prendre à régler une sono pour faire une sono et puis voilà. Donc on passe des disques, on s'amuse bien. Et là, le mix que j'ai fait, bah, je sais pas, j'ai mis les morceaux qui me faisaient plaisir, que j'avais envie d'écouter hier après-midi. C'est euh, Dance Floor avec un vieux fond rock'n'roll, quand même. D'accord. <rire> un vieux fond de disco et un vieux fond rock'n'roll. C'est peut-être euh, très symptomatique euh, de, la pas de la ménopause, mais de ma génération, on va dire. <rire> de ma génération où on a été euh, baigné de... Euh, j'ai plus été baigné de rock roll et d'années 80.
0: Et enfin, et ben, si tu veux bien nous parler de tes euh, projets futurs, peut-être Laudan Proud, est-ce que ça va reprendre On euh, si ça ça ne hein. sait pas trop si ça va reprendre. On
1: ne sait pas trop si ça va reprendre Proud. Il y a eu euh, deux ans d'arrêt à cause de euh, la crise du Covid. On va voir en janvier, février si on, si on repart ou pas, on va voir, en fonction des avis. Si ça s'arrête, ce n'est pas grave. Hein. Tu sais, on mm -hmm. a fait Gwyn comme un camion pendant trois ans, on a arrêté, on reprend, oui, oui, oui. on, on arrête. Hein. Ça se régénère tout seul
0: comme ça. D'accord, donc dyke ménopause pour l'instant et ensuite euh, ménopause, et voilà. on verra bien. Ouais. <rire> ok, bah, merci beaucoup Fanny Coral, c'était un plaisir. Je à bientôt. Si... À bientôt. Bon, on va tout de suite écouter le mix de Fanny Coral. Est-ce qu'il a un titre ton mix ou pas Pas du tout. Vous pas Fanny du tout. Choral. Le titre, ça peut être pas du tout. <rire> Ce n'était pas mieux avant. <rire> voilà, merci.